0: Tá, vamos
1: lá. Olá, boa tarde, noite. Eu tô falando tarde porque aqui é tarde, mas se aí não for tarde pra você... Em algum
0: lugar do mundo pode ser noite. Ou tarde. Ou de manhã.
1: Bom seja o momento que você está vivendo agora. Verdade. Hoje eu estou aqui gravando mais um podcast para essa série de podcast que eu praticamente passo 10 anos sem gravar. Mas tudo bem, ninguém julga, né? Ninguém julga, estamos isso vendo é vidas ocupadas. E hoje eu não estou sozinha, eu estou aqui, como vocês já ouviram, com uma amiga mágica e especial, a Ana Lu, que hum, é a professora. Obrigada! Que é professora e é, esse podcast vai, ela vai passar na turma dela, certo? Isso mesmo. Na atividade. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os processos migratórios. Sobre as mudanças que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida. Mudando de locais, às vezes permanentemente, às vezes de forma... ah,
0: Pendular. Pendular. Ou fazendo um de rural. Explica
1: pendular. Explica pendular.
0: O processo migratório pendular, geralmente é quando alguém sai da sua cidade, né, onde mora, Vai trabalhar, passa o dia todo fora, a trabalho, estudando, e à noite regressa para a sua casa.
1: Não, aí eu já, já começa aqui... Tipo, já, já que a gente conversa sobre os nossos processos, eu acho bem interessante. Porque, por exemplo, desde 2017 até 2019... É que 2020 começou a pandemia. Então, até 2000... Na verdade, até o começo de 2020, eu fazia o, o pendular, né? A migração pendular. Todos os dias eu vinha para Arapiraca para fazer a... A faculdade, no caso, eu fazia não, mas eu vinha cursar o, o, a, a minha faculdade aqui em Arapiraca e todos os dias eu fazia isso. Até que em 2021,
0: hum. foi! Isso, 20, né, 20. Foi em
1: 2021 que eu vim isso morar isso aqui mesmo.
0: permanentemente,
1: né? Aí foi quando eu me mudei e agora eu não estou mais no pendular, eu estou no...
0: Se não me engano é urbano-urbano, porque você não urbano-urbano, é isso mesmo, que você saiu de uma cidade e veio para outra.
1: Hum, interessantíssimo. Não, mas aí se a gente for falar sobre processos migratórios, eu acho que assim tem uma pessoa aqui do meu lado que sabe muito mais dessas histórias do que eu. Né? Eu
0: acho que eu vou ganhar de você, Lili, <risos> porque na minha casa nós vamos ter é, imigrantes e emigrantes. Os meus pais, eles migraram de Angola aqui para o Brasil, é, fugindo da guerra civil. É, inicialmente moraram no Rio, do Rio migraram para Minas Gerais, aí minha irmã nasceu em Minas, depois eles migraram para Arapiraca, onde eu nasci, é... aí nesse meio período nós migramos, eu, minha mãe e meus irmãos mais velhos para Portugal, onde nós moramos mais ou menos um por volta de um ano. Isso eu não sabia. Está sabendo agora. <risos> e é... devido assim, eu ter ficado doente, a minha irmã ter ficado banza de saudade do meu pai, nossa. Voltamos novamente para o Brasil e quando nós voltamos, nós fomos morar no Rio Grande do Sul, onde eu morei por aproximadamente 10 anos. Aí do Rio Grande do Sul eu migrei para Bahia, onde eu morei 2 anos, não, 2 anos não, 4 anos, me engano, e depois migrei novamente para Arapiraca, não, para Arapiraca não, para Lagoa onde eu morei 2 anos em Maceió, depois vim para Arapiraca, mas no Rio Grande do Sul eu também morei em duas cidades diferentes, então eu sempre acabei migrando, na né? minha vida toda nós migramos é, de cidade em cidade de estados né? e de país também, né? Eu acho isso tão interessante
1: essa questão da migração, porque assim, a gente vai ter do, é, meio que dois polos, talvez nem faça tanto par da aula, mas vai que vamos, vamos dar uma filosofada aqui. Porque, assim, por um lado, a gente tem aquela parte do criar raiz, aquela pessoa que ela nasce, cresce, desenvolve dentro de um determinado local, e ela cria raízes dentro daquele local, só que a visão de mundo
0: dela também fica delimitada muito aquilo que ela conhece ali naquele espaço. Mas, assim, eu costumo dizer, eu e minha irmã, a gente costuma dizer assim, por exemplo, eu sou de Arapiraca, mas eu sou de lugar nenhum. Porque a gente não conseguiu construir vínculos, né? É, com, é lugares. De... com lugares. Por favor, e... com pessoas, pelo amor de Deus. E mais ou menos com pessoas, porque Amiga. o que, que acontece? <risos> quando a gente, no meu caso, eu morei até acho que os cinco anos cinco anos não. Eu fui para Porto Alegre com sete anos. Então, quando eu voltei de Porto Alegre para Venancio Aires, onde era a cidade que eu morava, eu já não tinha mais aquele mesmo vínculo com as pessoas no período que eu morava lá. E quando eu saí do Rio Grande do Sul e fui para Bahia, aquele vínculo que eu tinha com aquelas pessoas, eu já perdi totalmente. E quando eu vim da Bahia para Lagoas, eu só consegui manter vínculo, de fato, com uma amiga minha. Na verdade, dois amigos. Um mora hoje no Maranhão e ela na Bahia. Mas, assim, você criar aquela, aquele vínculo, ou, por exemplo, aquele processo que todas as pessoas têm de terem convivido com primos, irmãos... Esse vínculo eu não tenho, porque eu tenho um vínculo com os meus parentes que moram em Portugal, porque aqui no Brasil a gente nós não temos parentes, os parentes que eu tenho são os meus irmãos, né? Mas esse vínculo, assim, de saber o que é, nós não temos. A gente, com a vida, foi tendo, assim, criando fami- laços familiares, mas com pessoas, vamos dizer assim, externas, não parentes. A gente criou uma família, mas a partir de amigos, então, esse laço no, no nosso caso é totalmente diferente do laço das pessoas que acabaram crescendo com a família, né?
1: Mas isso é muito louco, porque assim, talvez eu esteja enganado, mas chega um momento da, uma, da vida que todo mundo meio que passa por isso. Por exemplo, agora eu tô vivendo essa fase que você fala. Agora sim, é claro que é bem diferente uma coisa da outra, né? Tipo, a gente nem compara porque quer, quer, quer não, 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 não se casa falando de uma coisa que vem desde sempre. Tipo, mas agora, nesse nesse momento da minha vida, nesse período, depois que eu me mudei de cidade, porque eu não me mudei com os meus pais. Então, eu não me mudei com a minha família aqui em em Arapé, que eu só tenho uma tia. E assim mesmo, ela mora num bairro muito distante e a gente acaba não se comunicando tanto. Então, os meus pontos de apoio, né? Que pra minha família é isso, o ponto de apoio, aquele local que você confia, acabou se tornando muito mais os laços de amizade que eu fui tornando perto. É, de onde eu moro, perto do trabalho e essas coisas, essas pessoas acabaram de alguma forma se tornando a minha família não que eu não, não tenha família, mas os meus parentes, de certa forma que estão perto agora, são amigos, é bem louco
0: é, porque a gente vai acabando criando é, é, laços diferentes, mas daí no meu caso eu também digo assim, por exemplo eu por um lado, eu não gostei de ter passado por todos esses processos assim, migratórios que eu passei, mas, por um lado, eu também gostei, porque eu pude ter acesso a formas de cultura diferentes. E aí, o que eu fui conhecendo, o que acontece no Sul, por exemplo, a questão cultural de lá é totalmente diferente daqui do Nordeste. né? A valorização cultural deles vai modificando, é, a questão, no sentido, a, se a gente for verificar historicamente, Lá, a parte da... Como é que eu posso dizer assim? Deixa eu lembrar.
1: Historiografia?
0: Não, seria... É...
1: A visão cultural ali do Não, pessoal. Não,
0: a visão cultural, mas também o fato de que quando começaram a vir os imigrantes para o Brasil, ah, é. É, após né o período da, da escravidão, a escravidão ter sido abolida... Os europeus que vieram para cá, que foram os alemães, italianos, poloneses, por aí vai, eles se direcionaram, grande parte deles, para a região sul e para a região sudeste. Onde o
1: clima era mais parecido Isso, com...
0: com da, dos da os países ele, de origem né, na Europa. Uhum. Então, a gente vai ver o quê? Que a formação cultural deles acaba sendo um pouco diferente da do nordeste. Não é que não tiveram é, imigrantes europeus para cá. Mas lá você vê que é uma, uma coisa tanto na questão é, de infra, é, infraestrutura deles... A é, própria arquitetura, isso, né? Isso. Lá é a gente muito, encontra Isso, aquelas Isso mesmo. Pinturas, isso, a coisa. questão da, é, é, dos termos que eles vão utilizando né, no linguajar, na alimentação, é totalmente diferente. Aqui a gente já vai pegar mais os traços, principalmente da Bahia, se a gente for ver, são traços mais dos, é, dos descendentes... De africanos na cultura africana, nesse sentido. Então, a gente já começa notando um pouco essa diferença. A gente encontra no Brasil uma grande. É, isso é uma grande miscigenação. Né? Porque a gente pode. O nosso país, ele não é um país que a gente diz assim, ele só tem uma formação cultural, vamos dizer assim. São N culturas, N, N, como eu posso, N povos, vários povos dentro de um só lugar. E né? e é
1: interessante porque assim, eu falo aí a palavra diversidade e você falou miscigenação. Isso. E aí eu acho que realmente miscigenação acaba sendo bem mais muito melhor colocado nessa situação, porque assim, diversidade parece que são vários grupos diferentes. Só que são grupos diferentes que acabaram se unindo ali com com relação à história. Por mais que a gente ainda tenha muitas divisões, assim, culturais, porque o Brasil é muito extenso e aí, quanto mais extenso, mais Divisões a gente vai tendo mesmo, isso de alguma forma, entre aspas, é natural, mas é, a gente acaba vendo como as culturas elas vão se cruzando e se retransformando aqui dentro do nosso país. E, assim, ainda sobre essa questão de estar tá se mudando de lugar para outro, é, é aquela questão. Tipo, eu acho que tem são, são prós e contras, não sei, mas eu acho que são muito prós e contras, né, porque, por exemplo, quem cria muita raiz, ela, a pessoa ela tem uma visão muito limitada a um certo local. Ao, do, do, já do outro do, do ponto de vista, né? Você tem uma visão muito mais ampla do mundo e todas essas questões, mas ao mesmo tempo você acaba não tendo..
0: criando essa raiz, como quem não, não, não acaba, vamos dizer assim, se deslocando tanto. É... Não, é... Eita, que agora ficou meio confuso, né? Mas tudo bem. <risos> É, como o Levy falou, quem não tem essa nu, nunca migrou, cria uns laços e cria a raiz naquele local. Ele cria uma história totalmente vincada ali. E às vezes cria até barreiras para sair
1: daquele local, né? Tipo, é, se eu falo com a minha avó, por exemplo, minha avó ela cresceu dentro de um local, ela migrou para a cidade foi do do, da... do rural, é, né? Da... Mas disso ela não saiu. Então, hoje para ela fazer uma viagem para conhecer cidades próximas da cidade que ela mora, pra ela já é uma coisa, assim, que é um evento. É uma coisa muito grande, que tem que ser muito bem planejada. E que não é uma coisa que ela faz por livre e espontânea vontade. Porque ela tá tão ali, dentro do daquele círculo dela... Daquele mundinho, né? Uhum, que ela já criou, que ela conhece. Que pra ela conhecer qualquer coisa que seja nova e desconhecida, se torna um pouco assustador.
0: É, mas a gente vê o quê? Por exemplo, você já teve alguém da sua família que foi se mudou para a região sudeste ou outra região do país?
1: Se mudar, sim.
0: E como é que foi a experiência para essa pessoa? O que, que foi que ela passou para sua família? É bem interessante,
1: porque por exemplo essa é uma tia minha, ela vem poucas vezes para cá, mas a gente já percebe que a cultura que ela acabou desenvolvendo é, é um tanto diferente
0: ela já foi criando, é, absor- absorvendo influência do meio que ela se encontra hoje. Acho que
1: já faz uns 10 anos que ela mora lá. Então, quando ela toda vez que ela vem, é sempre muita muita novidade.
0: Mas percebe, no sentido assim, que é muito perceptível quando a gente acaba migrando, às vezes, para algum lugar, principalmente se for para outro estado, que a gente começa a observar quando a gente recebe ou a gente vai até lá, é o sotaque que vai mudando. E alguns, algum linguajar que também vai mudando de região para região. Por exemplo, é, na, no Rio Grande do Sul a gente fala, né? Você, quando você chegar em algum lugar, você não é, traga para mim uma garrafa com água para eu poder me servir. Quando eu me mudei para Bahia, o um, meu pai chamou uma pessoa para fazer um serviço lá em casa. Ele chegou e disse assim: moça, traga para mim um, um, um vaso com água eu na minha cabeça um vaso como é que eu vou trazer um vaso com água para esse <risos> rapaz porque de região para região a gente vai observar, observando isso o linguajar vai mudando é, e aí aliás vem. os termos por exemplo no Rio Grande do Sul a gente chama de bergamota aquela tangerina grande já na Bahia a gente chama de tangerina pocã né a gente de um lugar para outro a gente mora num território tão grande, tão assim, né, com uma grande extensão, que pequenas coisas de um estado para o outro vai mudando.
1: E aí, é, isso é bem interessante porque, por exemplo, quanto mais a gente vai distanciando, mais essas diferenças se tornam, assim, alarmantes, entre aspas, mais alarmantes. Por exemplo, se a gente pegar Portugal, é, que tem a mesma língua daqui, você já percebe que o sotaque deles é completamente isso mesmo, diferente. Né? e metade das coisas que para eles é para que para a gente que é palavrão para eles é palavra completamente isso normal. Mesmo. não exemplo, posso falar por mas...
0: por exemplo isso eu tenho quase que autonomia para dizer porque os meus pais o sotaque deles era do, é, português de Portugal e linguajar deles era mais, é, com, no, no caso, né, era totalmente do português de Portugal, até porque meus avós eram portugueses. E no período que eles moravam em Angola, e que eles nasceram Angola, ainda era colônia portuguesa. Então, vou, um, por exemplo, a gente diz uma xícara de café. Lá é uma chavina de café.
1: Uma chavina
0: Isso. Meu Deus. <risos> Aí a gente diz goleiro, não é? No jogo de futebol lá é o guarda-redes. É, a gente chama o celular lá ele chama de telemóvel, então a gente já vai observando o que de um país para o outro mesmo sendo a mesma língua, mas o língua, os termos utilizados são diferentes aqui, por exemplo, se eu chegar e disser pra você, olha, eu vou pagar propina, a gente automaticamente diz o quê? Que eu estou tentando pagar um suborno.
1: Essa eu né? conheço. Né?
0: Propina lá é a taxa que você paga numa universidade.
1: Essa eu sabia. <risos> né? A outra eu fiquei perdida, mas essa eu conhecia por conta de é, uns amigos que eu conheço. E aí eu fico com a falando que tava é, preocupado por pagar, pra poder pagar a propina né, do mês. Aí eu fiquei, tipo, gente, o que esse povo tá falando? E aí depois eles foram me explicar, e eu fiquei, tipo,
0: ah, tá. Né? Mas dentro do nosso próprio país, a gente vai observando que acontecem essas, essas mudanças né, de termos. E é
1: até a questão do tempo, porque, por exemplo, quanto mais a gente vai é, passando o tempo, mais os termos, por exemplo, as gírias, é, é, é. as coisas... E a internet, ela também é bem interessante, porque ela acaba fazendo com que essas gírias circulem por todo o país, ao mesmo tempo.
0: É, isso mesmo. Mas, se a gente for entrar por aí, a gente vai entrar agora em outro assunto, que a gente acaba adentrando, no se não me engano, na globalização, uhum. né? E esse assunto, os meus alunos do terceiro ano já viram.
1: <risos> então, Lu, você sabe que a gente, quando se junta, né? Já...
0: A gente tricota demais então muito. é muito assunto para pouco tempo não é isso principalmente o assunto é interessante
1: inclusive ainda precisa ver o um negócio lá dos seus irmãos sobre quanto essa coisa mas aí é um assunto para
0: um outro podcast para um outro momento ou na verdade para quando a gente desligar aqui muito bem então meninos vocês já estão agora com um exemplo mais ou menos de como vocês devem gravar o podcast de vocês ou o vídeo como vocês acharem melhor espero que a gente tenha conseguido esclarecer um pouquinho né, como vocês podem fazer o trabalho. E qualquer coisa, eu estarei à disposição de vocês. E eu espero que se você nunca
1: viajou, sente algum bloqueio aí para viajar na sua vida, a gente, poxa, desbloqueia, sabe? Só Des... vai.
0: Vai desbravando o hum. mundo.
1: Muita coisa para conhecer. Mas se você também tiver a oportunidade de se aprofundar em alguma coisa, se aprofunde também. Inclusive, Lu, pelo amor de Deus, não vá embora.
0: <risos> Pode deixar, eu ficarei aqui pra gente tricotar mais um pouquinho.
1: É. Então é isso, pessoal. Até uma próxima. Eu espero de verdade que vocês tenham um ótimo dia, voo noite, fogo tarde, fogo madrugada. Se for madrugada, vai dormir, pelo amor de Deus. Mas tenham um ótimo momento. E é isso. Beijinhos. Até uma próxima.
0: Até.